0: Olá! Mais um episódio do nosso mapa mental interativo em que nós estamos tratando da série dos erros. Depois de termos vencido as disposições preliminares, o erro de tipo essencial incriminador e o erro de tipo essencial permissivo, chegou o momento de nós examinarmos o erro de tipo acidental. Preliminarmente, você precisa ter em mente que o erro de tipo acidental nunca! afasta a responsabilidade penal do agente. Você lembra que lá no essencial, se o erro fosse invencível, nós afastaríamos dolo e culpa, mas se o erro fosse considerado vencível, afastaríamos o dolo e teríamos a responsabilidade a título de culpa se o tipo penal previsse modalidade culposa. Aqui nós não vamos afastar a responsabilidade penal do agente em hipótese alguma, aqui o erro dele não recai sobre elemento essencial, estrutural e sim periférico, acessório, secundário do tipo penal. Quando nós afirmamos que lá no erro de tipo é essencial, se nós excluíssemos aquele elemento essencial, desapareceria o crime. Aqui, se eu substituir um elemento periférico por outro, continua sobrando o crime, continua existindo o crime. Nós vamos tratar em vídeos diferentes os erros sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre a execução, sobre o resultado, sobre o nexo causal. Neste primeiro, eu trato de um erro bacana, comum, singelo de compreensão, mas que ele é fundamental para a compreensão de outros dois erros, fundamental, que é o erro sobre a pessoa. Se você não tiver uma boa base sobre o erro sobre a pessoa, você provavelmente tem sérios equívocos no erro na execução, aberrácio ictus, e no erro sobre o resultado, resultado diverso, aberraço crimes ou aberrácio delite. Por isso, da importância da compreensão do erro sobre a pessoa. Aqui o sujeito se engana sobre a identidade da pessoa que ele visa atingir. Jeito, deseja matar a Paulo, mas dadas as características muito semelhantes, ele termina matando a Pedro. Como é que fica? Fica que ele vai ser responsabilizado do mesmo jeito, porque no final das contas, Pedro e Paulo são alguém e o tipo penal de 121 do Código Penal diz matar alguém. Então vai ser responsabilizado do mesmo jeito. Mas como é que fica a responsabilidade? Aqui nós temos um dispositivo legal que trata do tema, 20 parágrafo terceiro. E começa dizendo aquilo que é óbvio, o erro sobre a pessoa não afasta a responsabilidade. Por óbvio. Mas nesse caso, leva-se em consideração as características, as condições da pessoa que o agente queria, visava atingir. Então aqui eu tenho uma relação entre vítima virtual e vítima real. Aquela pessoa que realmente ele atingiu é a vítima real. Aquela pessoa que ele pretendia atingir, vítima virtual. Então diz o ouvinte parágrafo terceiro que deve se levar em consideração a vítima virtual. Ou seja, se nós tivermos alguma condição especial, alguma causa de aumento de pena, Alguma qualificadora que incida sobre a vítima virtual, ele vai responder como se tivesse atingido essa vítima. Davi, você pode dar um exemplo para esclarecer um pouco mais? Claro, você sabe que o 121, parágrafo 4, tem causa de aumento de pena. E uma das causas de aumento de pena é matar pessoa menor de 14 anos. A pena aumenta se você matar uma pessoa menor de 14 anos. Então veja, ele queria matar a Pedrinho, queria matar Pedrinho 13 anos, mas em razão das características físicas muito parecidas, ele terminou matando Joãozinho 15 anos. Como é que fica a responsabilidade penal dele? Afinal das contas ele não matou alguém que está na idade da majorante, mas o 20 parágrafo terceiro diz, considera como se tivesse atingido a vítima pretendida. Um exemplo muito comum, de tão comum, não está caindo em provas mais, salvo se o nível da prova for um pouco mais baixo, é a mulher, sob influência do estado preparal, decide matar o próprio filho logo após o parto. Nós já sabemos que isso vai desaguar no 123 do Código Penal, infanticídio mataram para o filho, durante o parto, logo após o parto, para por hiperal, é um tipo especial de homicídio, chamado infanticídio, mataram o infante, tudo certo. Então a mulher se desloca ao berçário, com um intento criminoso, encontrando uma criança que ela julga ser seu filho, termina matando por sufocação, pega o travesseiro e sufoca, asfixia. Ora, no final das contas, ela não praticou infanticídio, no final das contas. Vamos lá, no mundo real, no mundo real ela praticou um homicídio qualificado pela asfixia, e deveria tomar de 12 a 30 anos. Mas como é que fica? Fica que ela vai tomar aquela pena baixa do infanticídio. Porque nós temos um erro sobre a pessoa. Ela pensava que estava matando o próprio filho, estava sob influência, estava liberal e foi logo após o parto. Leva em consideração a pessoa que ela pretendia atingir, e não a pessoa atingida. Então, nós precisamos muito dessa compreensão de vítima real e vítima virtual as consequências atingindo o agente, como se ele efetivamente tivesse alcançado a vítima virtual, para quando nós formos estudar, estudar a aberracio Ictus, erro na execução, com resultado simples e também quando nós formos estudar a berracho crimes para você não fazer confusão lá dos elementos que envolvem o resultado diverso, você chegou à conclusão que aqui o um erro recaiu sobre um elemento periférico. Porque no final das contas, Pedro e Paulo são alguém. No final das contas, Pedrinho e Joãozinho são alguém. Por isso, a gente vai ser responsabilizado pelo homicídio. Mas você percebeu que tem uma responsabilidade diferenciada pela imposição do que determina o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Para aqui nós ficamos com um erro de tipo acidental sobre a pessoa. Te encontro logo ali no próximo erro que vai retratar o objeto.